1: Hei, jeg heter Aslak Tveita, pastor i Fokus Hverdagsmenighet. Og akkurat nå hørte vi eh, det moderne menneskes evangelium. Og det er det at liv har ingen mening. Du er selv senter og prøver mening i det beste evnet selv. Eh, nok en gang har jeg syklet hjemmefra og ned til Bedehuset. Og jeg kjente en veldig rus når noen fra Bedehuset såg at jeg syklet. Helt til at jeg mistet talen langs etter hele motorveien. Og et øyeblikk så tenker jeg at jeg kjører diesel så lenge det er diesel. Men eh, så hadde jeg nummerert talen, så det gikk bra. Takk og lov. Eh, vi har ett utrolig spennende og viktig tema i dag. Og eh, jeg tenker på en ting, og det er at eh, når vi skal ha et sånt tema, så trenger vi forbønn, alle mann. Og ikke minst deg som er i stand til å rode dette her til. Så var med og be. Dette med fortapelse. Men aller først, en av verdiene våre er jo å lese Bibel, er det ikke det? Vi kan ikke ha det sånn at vi liksom tenker at Bibelen har bare en sånn periferplass blant kristne. Det er kun i Vesten vi kan si noe sånt. Og for du som synes det er vanskelig, velkommen i klubben. Nå må holde på i dagesvis med detaljerte grenseoppganger og bekker og høyre og venstre side av dalfører og indelinger i Isalsrike. Josva er blytungt. Er det noen som er enig? Men så er det mye spennende i det her. Og så tenkte jeg en dag, for jeg, jeg, liksom, jeg var mest fristet til å hoppe over. Det vet jeg flere har gjort. Nåde med dere. Men du går altså an på akkurat nå, hvis du for eksempel fyller denne podden eh, Bibelen på ett år, eh, kvarter cirka hver dag, men så fant jeg en strikkeoppskrift mens jeg sto og hørte på podcasten, så tenkte jeg, det var vanskelig det. Grenseoppganger i Israel, ingenting. For eksempel hals, når du strikker en hals. Plukk opp cirka 74 masker, jeg skjønner hvorfor folk rekker opp om igjen, inkludert maskene som er satt av til hals, og så står det på antal må være delt med to. Hvorfor det? Hvorfor ikke bare dele det på to med en gang? På pinne nummer fem. Strikk en rett, en vrang, 10 centimeter eller ønsket lengte, følger i, følger av, si lang halsen skal være. Fell veldig løst av med rätt og vrange masker, eller google elastisk, elastisk avfelling. Det høres ut som tre, hva i all verdens rike er dette? Jeg skjønner ingenting. Og sånn er det også med Bibeln. Og så har jeg skjønt at strikking er noe som gjør mer glede jo mer du gjør det. For jeg lovte at jeg skulle snakke opp strikking, stemmer det? Strikking gjør mer glede jo mer du strikker. Litt ulikt, alt annet i livet. Det er tøft å følge Bibeln på ett år, men jeg tror du kommer til å oppdage etter hvert at ting henger sammen og Gud åpne ting der han tenkte at det var bara tungt og trist. Herre Jesus, takk for dagen i dag. Takk for du har gjort denne dagen til en dag som en gave til oss, Herre. Jeg ber Herre om at det kan få bli en gudstjeneste hvor du besøker oss, åpne bare ditt ord, viser oss hemmeligheter og gir av din kjærlighet. I Jesus Kristi navn. Amen. kan vi få opp Lukas kapittel 16, en lignelse fra vers 19 til 31. Og den lignelsen er valgt fordi jeg tenker at den kan på beste måte beskrive dagens tema. Det var en rik man, som kledde sig i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag. Men utenfor porten hans lå en fattig man, som heter Lazarus, full av verkenes sår. Han ønsket bare få mettet sig med det som falt fra den rikes bor. Hunden kom til og med og slikket såren hans. Så døde den fattige, og englen bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også, og blev begravet. Da han slo øynene opp i dødsrike, der han var i pine, så han Abraham langt borte og la seg tett inn til ham. Far Abraham, ropte han, «Ha barmhjertighet med mig. Og send Lazarus hit, så han kan dyppe fingertuppen min i vann og svalle tungen min, for jeg pines i denne flammen. Men Abraham svarte, «Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde. Og Lazarus fikk det vonde. Nå trøstes han her mens du er i pine. Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil kan komme herfra over til dere ikke skal kunne det.» og ingen kan gå over fra dere til oss.» Da sa den rike, «Så ber jeg deg, far, at du sender ham til mine fem brødre hjemme hos min far, for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinestedet.» Men Abraham sa, «De har Moses og profetene. De får høre på dem.» Han svarte, "Nej far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham sa, «Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.» Litt av en tekst og en lignelse. Hvis jeg skulle sagt om hva som er vanskeligst og mest provocerende å snakke om i Norge 23, anno 23, så måtte det være fortapelser. Og særlig hvis en roter seg bort, eller blir dratt inn i alt dette som, dette med, seger du at mine barn går fortapt? Den god måte å avslutte en samtal på, hvis du lurer på det. Og det kan gjøre veldig vondt, og du kan komme galt av sted. Og særlig hvis vi vet, at eh, i Fri Kirke Norge, da ble gjort en undersøkelse om folks syn på fortapelse, i Fri Kirke Norge, eller lavkirkeligheten om du vil kalle det det, så er det faktisk av deres medlemmer cirka 56 prosent som tror at livet har to utganger etter døden. I den norske kirket så oppgjør cirka 23 at de tror at livet har et liv i det hele tatt etter døden, og særlig to utganger. Jeg tenker at mye rett og lurt i å si at det var vært forkynt mye uklokt. Det er mye som er mye mer kjød enn nød. I hvert fall er det blandet kraftig at en ønskte så gjerne se noen komme til tro, og så blev en fristet til å gå snarveier. En av de tingene som jeg synes er vanskelig og som jeg ikke finner et godt svar på, og jeg tror ikke på universalisme hvis noen lurer på det, så får du undersøke det selv, men en av de tingene som er vanskelig, det er dette her med hva med de unødde. De som aldri har hørt, hvor rettferdighet i det. Jeg kjenner til romerne 10 om hvor herlige lyden og føtter som bringe godt budskap, men det er like urettferdig. For min tanke. Så jeg synes det er vanskelig. I dag tror jeg ikke vi sier så mye uklokt om fortapelse. Jeg tror vi har det mer urørt. Jeg har lagt merke til at mange av temaene vi har hatt i vinter? Selve har vært inne på det mange ganger. Dette er ikke berørt. Helbredelse. Dette er ikke forkyndt om. Og det er kort ifra uklokt til urørt, berørelsesangst. Jeg tenker av og til, meg selv inkludert. Når jeg er i samtale med mennesker, så tenker jeg, er med liberale, eller er vi egentlig uopplyste? Det har jeg mange ganger tenkt snakke med nå om en annen tolkning, et annet syn på det, eller snakke med egentlig om en situasjon der en simpelthen ikke har innsikt og opplysninger om det som kommer. Livet etter døden. Um, Timothy Keller hvis noen lurer på hvem det er, så er det altså et stort forbilde for meg på mange vis. Han eh, for, eh, opererer i Manhattan i en menighet der, Presbyterian Church. Der kommer det tusenvis av eh, New Yorkere å høre på et budskap som en skulle tro aldrig skulle få plass i The Big Apple. Men det gjør det altså. Og... Når han får spørsmål, sier han om dette med om han tror på fortapelse og livets to utganger, så sa han, sier han det at husk på at, at Jesus taler ofte i lignelser om fortapelsen. Det er altså billedlig talt. Så er det så lettelsens hokk kan leses i ansiktene. Ja, det er jo billedlig talt. Og så fortsetter Keller. Billedlig talt for noe langt mer alvorlig en vi kan forestille oss. What? Likefullt som testamentet tegner et bilde av himmelen, som langt rikere og mer perfekt og fullkomment enn noe menneske kan tenke seg, så tegner også Jesus det bildet av fortapelsen. Og det er også selve poenget. De to tilværelserne er diamantralt motsatte. De hører ikke sammen. De passer ikke sammen. Det som minus og plus det smeller. Det går ikke det sammen. Og det är det som er Bibelens budskap om det. Og jeg tenker nok at kanskje vi skal bli litt mer forsiktige i en tid med berøringsangst og gi enkle forklaringer på fortapelsen. En av dem kan være for eksempel å si «Det er et Gud ikke er». Det er fristende. Det er et poeng i det. Men han sa alt i alle. Det er ikke så enkelt. Så la heller klamre oss til det Jesus sier selv. Og for den som syns at fokus burde ikke ha et så tunge tema, det kan jeg veldig godt skjønne, jeg er fristet til mer positivitet selv og av og til, men GT snakker langt mindre om fortapelse enn Nytestamentet. Og den som topper av alle profeter som har levd på jord, er Jesus selv. Hvorfor det? Jeg håper etter hvert så får du litt tag på hvorfor talte Jesus så mye om fortapelsen. Han var AS-positiv. Helvete, fortapelsen, det er henne, der er forskjellige ord, og det er ikke så godt å få tag på, men det eh, mange teologer sier, og jeg deler det, at det er egentlig en ild som startet her på denne jord. Den er ild som startet med syndefallet. Og så fullføres i omvendt fullkommenhet i fortapelsen. Tenk deg, tenk deg, Matteus 15, vers 19, hvis vi får opp det. Matteus 15, 19. Fra hjertet, O dette her er ikke Adam, eller hjertet til eh, keiser Nerius. Diokletian. Dette er midt og ditt hjertet. For hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hortøveri, falsk vittnesbord og sport. Så et vesentlig poeng i Bibelen å forklare, det er det at eh, syndefallet har startet en nedbrytende, nedbrennende ild, i våre hjerter så bryter alt som Gud ville. Selve sa for en stund siden, «Tenk om alle følkte de ti bud!» Det ville jo vært en fantastisk tilværelse. Her har du motstykket. Menneskets hjerter fra innsida begjærer disse tingene. Eh, eh, Ondetanker, mord, ekteskapsbrud, hord, hord tuveri, falt, vitensburspott. Og dette er ikke noen... Dette er det som bor i oss alle. Altså prøve lignelsen vår å si noe om Gud. Helvete sier noe om Gud, og helvete sier noe om mennesket. Og uten det, så mangler med egentlig selve evangeliet. Det var en som sa, «Den som ikke tror på helvete, nedtoner Jesus, ja Gud selv, selve evangelia. Tugg på den. Den som inte tror på helvetet, ner tonar Jesus, ja Gud, ja selve evangelia. Tänk dig nu. I India har man en del som heter Västbengal och der är en av de här som de senare åren är prägat av eh national alltså en hinduist nationalism. Och denna ganska brutal så både muslimer og kristne får gjennomgå. Jeg leste om en evangelist som bor der. Det vil si han er altså død fordi at han ble tatt i en kjerke. De kom stormene in mobben, så drog de han ut, og så ble han rett og slett satt fyr på etter noen dager. Vet du hvem som satte fyr på han? Sønnene og kona. Ser du, ser du teksten? Hvor kommer det ifra? Er det ytre press? Sønnene og kona satte fyr på sin egen mann. I det området sitter mange mennesker i fengsel, og mange av de vet at de gikk inn i døren, de aldrig kom ut. Ja, de lengte etter å dø. Så ille er det. Hvis du fikk sjansen til skriva en post-it-lapp til dem, alt du fikk klemme inn på deres språk på en post-it-lapp, hva vil du skrive? Husk vol av le vold. Gud er god, ja, han er bare god. Hva vil du skrive til han? Jeg tror vi lar den ligge litt, og så skal man komme tilbake til han. Det har noe med rettferdighet å gjøre. Og det har noe med vestens vilfarelse, jag etter godhet og en evig ungdom. Dette handler noe om identitet. Texten vår handler om identitet, og det er ju et moderne ord, men det er et godt ord, og det er et viktig ord for oss nå. Hva du bygger ting på? Det er så uvanlig med denne lignelsen, det er at det er den eneste lignelsen, så langt jeg vet i hvert fall, som har et navn, Lazarus. Det som då er litt rart, er at Jesus ikke gir navn til den rike. Han er rett og slett navnløs, og han hadde jo et namn for ingen har et navn det går ikke på jord, men når han dør så står han opp uten navn, hvorfor gjør han det? det er veldig viktig å få tag på men i vers 22 så ser man en annen opplysning som jeg kan ta med her i Vesten hvertfall, og det er det at det står rett og slett at Lazarus blir tatt bort og så står det at den rike mannen dør det er egentlig en ganske bra opplysning inn i mitt ditt liv. Rett og slett at den rike dør. Har du glemt det? For vårt liv er egentlig et jag nedover. Et jag mot evig ungdom, suksess og lykke, behagelighet, bedre kjent som konformitet. Og då er faktisk det noe vi vet, og samtidig en stor opplysning at du og jeg skal en dag dø. Jeg hadde en venn som nettopp fortellte at pappaen død, faren død. Og så fortellte han om processen inn mot døden. Noe som vi mest ikke om for at vi har gjort dette til institution. Det skjer ikke hjemme våre lenger. Men det var veldig flott å høre. Litt spesielt, så sier han, når han gikk inn mot døden, og pulsen stoppet opp, så reiste han, sa han Så lå skallet igjen. Har du sett dette? Så lå skallet igjen. Og så sier vi, for å ikke komme på avveier og åndelige ting, så sier vi, jeg tror på legemets oppstandelse. Bibeln har rätt, Det er en kjel. Og det er skall. Og det er en ånd. Så altså, med mennesker dør, og så kan vi spørre oss, ja, hvordan vet du at du har et liv etter? Jeg hadde også tenkt å vise en annen video, men det har vi tid til, som sier noe om at eh, som Eh, Lazarus, eh, nei, det den man så som sier det liksom, jeg står i et universitet og så roper han ut at det, ja, folk snakker om døden det, det, det. jeg tenker jeg lever her nå her og nå er, 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 er øyeblikket en ganske gripende video han, han er enormt karismatisk denne ungdommen han forteller jeg lever her og nå fest, dans, eh, familie, middag alt live bringe på og så er det slutt har du ikke gjort deg til her over livet da? Hvis du tänke at når jeg dør, så er livet slutt. Hvem er herre over livet da? Det må jo være deg selv. Har du ikke gjort deg til Gud, som vet at du ble født en gang, og når livet er over, så har du altså den hele og fulle oversikt på at da er det slut. Det er ikke engang undring. Då tenker jeg at då er du blitt din egen Gud. Den rike mannen død. Uh, når han dør, så får han altså en ny identitet, eller manglende identitet. Han miste namne sitt. For så så har han bygd livet sitt på status og velstand. Og når du tar vekk status og velstand, så er alt borte. Noen som kjenner seg igjen. Med andre rik eller ingenting. Rik eller ingenting. Sum, summen bonum, jeg sliter med å si det til og med, sier filosoferne og snakker de om. Det er et ord for øverste verdi, det du virkelig trakter etter. Og da er altså spørsmålet, hva er din øverste verdi egentlig? Hva tror du egentlig på? «Tenk deg at et menneske som ikke kjenner kristendommen og en vestlige tankegangen, fikk følt deg i en uke. Minus en gudstjeneste, for gudstjenesten sier ikke nødvendigvis noe om deg, den sier noe om gudstjenesten. Han følger deg i en uke.» Hva ville denne personen sett? Hva ville denne personen sagt? Var ditt summen bonum? Din øverste verdi, det du egentlig tror på? I vers 25 får mig en nøkkel. Du har alt, du, du fikk alt det gode mens du levde. Det er som skrevet inn til Rogaland i dag. Du fikk alt det gode mens du levde. Hele poenget her, at vi møter en man, som sannsynligvis kjenner Gud. Han kjente jo Abraham. Han kjente jo igjen Lazarus så møter vi en mann som går på en kjempesmell. Fordi på denne jorda, så følte han for så forsovet buda, men han dyrket seg selv. Han gjorde seg et navn her. Og for deg som har vanskelighet, som mange andre. Men hvorfor skal et vanlig menneske gå for tapt? Har jo ikke gjort noe ille. Jeg kan forstå at en masse mor der må stå opp for sitt. Men jeg lever altså et vanlig liv. Hvorfor skal han eller hun gå for tapt? Jo, fordi vi vannnærer Gud gjennom å dyrke oss selv. Om det er liten eller stor skala, så er det hvem som er ditt Tempel og din Gud. Og då er det uinteressant om størrelsen av synd var sånn eller sånn. Og dette er Guds rettferdighet fjernt fra min og din tenkning. Hva er egentlig synd? Hva er egentlig synd? Ja, det er bryt, å bryte, bryte Guds bud. Det er å på målet. Det er mange setninger for det. Men kirkegård, som går langt over mitt hove. Han sier at synd er å bygge din identitet på allt annet enn Gud. På allt annet enn Gud. Farisere, hva var det? Det var jo mennesker som nøye fulgte Guds lov til minste detalj, og masse lover de selv hadde lagt, som i seg selv, Jesus ikke nødvendigvis lar seg ut med, men det var nøyregulert, og der lå deres identitet. Hva er dagens farisisme? Det kan være at du bygger ditt liv på at du er helt normal. Det er at du bygger din tilværelse akkurat nå, på at du skiller deg ikke ut fra resten av forsamlingen. Det er vilfarelse og ikke evangelia. De gjør så godt de kan, leve et godt liv. Det er ikke bare ikke-kristne som sier det. Det starter en ille hjerte av dette her. Det bryter oss ned, det gjør oss avhengige. Og den kjøldyrkingen, eller å spise av seg selv, den bryter oss ned. Og det er jo noe rart med det der med avhengighet, fordi du har ha mer, fordi det gir mindre. Kjenner vi oss igjen? Materialisme. Du har ha mer, for det gir mindre og mindre. Skjønnhet. Du må ha mer. Du bruker mer penger, mer tid. For det gir mindre og mindre. Den er en Og så fører det vidare fra nedbryting til isolasjon. Du kan fremstå som verdens mest utadvente, men du egentlig isolerer deg fra livets opphav, Gud selv. Og gjerne også fra Guds folk. Og så ender det opp med fornektelse, en skyveveksannhet, en lyge om seg selv, en gir seg selv en masse setninger for å rettferdiggjøre det livet du og jeg lever nå. Og her kommer Gud in. Og her kommer Gud in. Det var en som sa, samlet opp sånn, helvete er en frivillig valgt identitet basert på alt annet enn Gud, pågående til evig tid. Og så skrev samme man at med mennesker av natur prøver å slukke av branden i egen kraft. Vi står opp hver dag, og i oss selv så er det nedlagt noe som hele veien vil ta kontroll. Hele veien vil søke av det rette og det gode, og så forsøker vi med egen slukking av branden. Den sier noe om rettferdighet. Hva står på din post-it-lapp til en som lir for Guds navn? En som har satt hele sitt eget liv på spill, der du og jeg knappt tør rekke opp hånda. Der du og jeg blev brud selv når andra, brødre står frem for noen ting som helst. Hva vil du skrive på post-it-lappen din til han? Gud er god. Stå på. Ta ond med ondt. Vet du hva? Ingenting av det har kraft til å forandre noen ting. Når troen på hinsitt til fortapelse eller rettferdighet forsvinner, det det vi skal høre om neste gang. Da skal Selve tale om dom. Når troen på dom forsvinner, blir behovet fra denne siden i hevn større. Hva var det med han som ble steiner. Hva var det med han som ble steiner, Så ropte, Gud tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Hva var det med han? Så skilte han ut. Tenkte jeg, familien hans som ble fratatt nav, støtte, forsikring og alt, så fantes selve livsgrunnlaget, hva var det med deg som skulle gjøre at de så i nåde til de som steinte det. I Kosovo fortelles det en masse vonde, eller Balkan, hele krigen 1991-92 utøver. Så sier en forfatter det at det var egentlig en krig var basert på dock dere gjorde dette. Då gjør med dette tilbake. Hva skal du si til, til de som sitter i fengsel i India? Vold av le vold. Det er kraft i det. Du utsatt for noe vondt da, som står i forhold til det enkelte har opplevd. Vet du hva? Helvete er faktisk godt nytt for deg som lir og aldrig får rettferdighet oppgjort. Midt iblant oss sitter det mennesker som vet og som lir og vet dette, vil der aldri bli gjenoppreising for her i dette liv. Men Guds kjærlighet har åpnet øynene mine opp for en fullkommen dom. Husk på at du så lurer på det, at eh, hvis vi sier at, det, at, det, at, det, at det helvete er et sted Gud ikke finnes, så, 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 så i Kosovo og Balkan så levde ju folk som om Gud ikke finnes, den trenger ikke helvete til det. Vi ser det akkurat i dag till slut. Jag har lust att förkynna evangeliet för er, men jag hoppas du ser at evangeliet er en gud som tar på allvar at han ikke tåler synd och inte läger en liksom lösning eller en hållti på säga si, en 50-50 minnelig løsning. Kan med skrämma folk till tro? Jeg er ikke kjent med at alvoret går opp for alle her, og så blir vi såpass alvorstyngde at vi tar Guds ord på alvor. Ja, det er et poeng der, men det har ikke kraften. Det har ikke kraften til å forandre. Husk på, det var jo det den rike mannen håpte på. Han håpte på at Lazarus skulle gå tilbake. Det er jo helt utrolig. Han håpte på at han skulle stå opp, og det viser hvor eller, det stod til med han med den rike mannen. For han sier jo, kan du, den, «Kan du ikke be Lazarus komme tilbake igjen for å dyppe hendene?» Som andre ord i fortapelsen, så ble han varken omvendt eller kvitt identiteten sin, at Lazarus var en nyttig idiot for at han skulle dyppe. Altså, det er jo frekt. «Kan du be han, ikke at jeg kommer til han, men at han skal komme inn her, og så skal han løfte hendene mine og holde dem ned i et fat?» Han svømmer i sin egen identitet. Han svømmer i kjøldyrkelse. Og då er spørsmålet. Skal vi følge den rike mannens råd? Kan du sende Lazarus tilbake til brødrene mine? Det er skremsel, det. Hvis en hadde stått opp for de døde her nå, så hadde vi blitt skremt. Der er kraft. Der er statement. Det er vittnesbørd i det dødes oppstandelse, men det er også frykt. Har du tänkt på det at når Jesus sto opp, så var ikke selve oppstandelsen i seg selv, hadde ikke forandringskraften den i seg selv. Folk ble jo skremt. Folk trodde det ikke. At noen som helst står opp for de døde, har ikke kraften til noen ting som helst i seg selv. Det er en ting som har kraften, det er en ting som kan forvandle, og det er ubetinget kjærlighet. Jesu lidelse var det salmisten såg i Isaiah 53 om en lidende mann. Det var kun det som kunne forandre. Og at kun det som kunne gjøre en stein man mann berømt, det han sa tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Han hadde sitt mirakel på mirakel. Men nu hadde han erfart Jesu stedfortredende lidelse. Og her skal vi då altså avslutte med å si at hvordan vet vi hva vi har fått tilgitt. Timothy Keller bruker et godt eksempel som han hadde fått av en venn. Tenk deg at en nabo, god venn og nabo, du er på ferie, kommer og forteller at, eller noen forteller at denne naboen har vært innom hos deg, tatt posten, og så sammen med posten så blir det forskyndt ett krav. Og så har denne gode naboen betalt det. Hva er avgjørende da i ditt reaksjonsmønster, eller følelsesregister, eller hva du vil? Det er jo avgjørende kan den har betalt, er det ikke det? Hvis har hadde betalt 25 kroner, så ville jeg si «Det var vanvittig gilt, jeg er typen til å glemme å betale sånne ting. Kjempebra, takk skal du ha. Du rydder opp, du. Men hvis han hadde sagt «Aslak, du har avslørt. I 25 år har du drevet et firma, med, i hvert fall 20, med skatteunddragelse. Jeg har betalt det». Jeg hadde visst at det kunne ikke jeg gjort opp før, for det er jo renters renter og egne elendige, og det er bedre skylder til Hells Angels enn til statens heilste. Jeg flåser, sorry. Det avgjørende er hva du har fått tilgitt. Har du tänkt på det? At Jesu oppstandelse er egentlig bare symptom på Gud. Den kraften han har, jeg mener ikke å nedtona det. For uten Jesu oppstandelse, så er vi sjansløse. Paulus sier det rett ut. Ja, det, det er over. Men hva var det som skjedde? Det var en man som gikk ned, og så ble han for det første avhengig. Gud avhengig gjorde seg selv av løftet om fullkommen forsoning. Og i den avhengigheten så ble han først nedbryt. Og så ble han forlatt, og så ble han forkastet for vår skyld. Hvis Gud kan forvise deg det ved sin hellige ånd, at beviset på hans oppstandelse er egentlig en oppstandelse for en lidelse for min og din skyld. Och då kan vi si til hverandre, frukt ikke. Frykt ikke. Jeg tenner et lys som en motill. For Gud betegnes som en ill i det gamle testamentet og nytestementet. Både som en ill som som fortærer og en ill som redder i sky og i det ene og det på Gålgata blir det tent en mot ild, mot den flammen så brenner oss selv opp til frelse for meg og deg. Les eh, Lukas 3,16 når du kommer hjem.